0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Charlando. Y bueno, hacía bastante, bastante tiempo que no grababa. Miré ayer o antes de ayer. Yo creo que llevaba prácticamente tres meses sin grabar. Bueno, tres meses sin grabar, al menos aquí. Eh, se me puede escuchar de forma bastante regular en el podcast que ha generado la señorita Andrés Ramos señor monitores para los amigos y conocidos, y que solemos grabar cada 15 días. Digo que solemos grabar cada 15 días porque de vez en cuando existen supernovas, existen situaciones especiales, y grabamos, como por ejemplo hoy, que es viernes, ahora mismo son las 11 de la mañana, dentro de unas 12 horas y pico estaremos grabando junto al señor Miguel Ángel Cabrera y junto a Tolo, el camionero geek, un, un especial de Cacharreo Geek, que no sé lo que saldrá, a saber, pero bueno. El caso es que he decidido, en vez de ir contando un poco todas las cosas que me han pasado, lo que he comprado, lo que no he comprado, los cambios que he tenido, he pensado que igual es mejor hacer un serial, por así decirlo, y esta es la primera parte del serial. El serial lo quiero llamar mis cambios del 2020. Y el cambio, uno de los cambios más grandes que he tenido ha sido en el tema de la automoción. Eh, después de 13 años con el coche que tenía y 260.000 kilómetros, pues he decidido cambiarle. Eh, yo os pongo un poco en situación de dónde venía. Yo tenía un... Opel Astra 1700 de diésel, era un CDTI, que la verdad es que he estado súper contento con él, era un coche apañadito en tamaño, con muy poquito consumo, la verdad es que en tema de mantenimiento no he tenido ningún tipo de problema, eh, todo lo que he tenido de fallo mecánico, y me voy a poner mecánico con unas comillas muy grandes... Ha sido que el pedal, que es electrónico, se jodió. Punto. No he tenido más más problemas en el coche en 260.000 kilómetros. ¿Qué sucede? Que allá por el mes de julio empezaron a, a juntarse distintos desgastes y distintos temas que tenía que atajar. Por ejemplo, eh, tenía que cambiar las cuatro ruedas al coche. Tenía que meter mano al freno de mano porque tendría que cambiar pastillas y, y todo lo que es el juego del, del freno de mano pues porque ya tiene un desgaste de 13 años, evidentemente. Me, me iba a tocar cambiar la correa de distribución, cambiar la bomba del agua al cambiar la correa de distribución y una serie de, de detalles que, joder, me puse a hacer números y dije, a ver, las ruedas, lo otro, lo otro, lo otro. Me voy a dejar prácticamente de 1500, 1800 euros y probablemente el coche a día de hoy no lo valga. ¿Qué pasa? ¿Estaba mal el coche si lo reparase? ¿Qué iba a estar? ¿Iba a dejar de ser funcional? No, para nada. Pero claro, yo ese coche me le compré. ...cuando estaba soltero... ...cuando no tenía hijos... ...cuando no tenía familia... ...cuando todo... ...y claro, por entonces el coche me era más que de sobra... ...pero una vez que la familia ha ido creciendo... ...que los niños han ido creciendo... ...pues claro, las necesidades no son exactamente las mismas... ...por lo cual... Mmm, ...me tocó empezar a, a buscar coche... ...este tema es un tema muy personal porque cada uno tiene unas preferencias, unos gustos, le gustan unos estilos, siempre uno tiene fetiches por ciertas marcas o simplemente tiene hate por otras. Y lo cierto es que tiene su tiene su gracia. Estuve buscando, y la verdad es que tenía bastante, bastante claro lo que estaba buscando. Buscaba, en primer lugar, un coche que fuese espacioso. A ver, yo soy una persona... ...bastante grande... ...tanto en alta como en ancha... ...y después los críos... ...son relativamente pequeños... ...porque la niña tiene 10... ...y el niño tiene 8... ...pero hombre, son del tamaño... ...pues... ...para su edad, grandes... ...entonces claro... ...no podía plantearme un coche... ...como el que ya tenía como el Astra... ...porque se nos quedaba muy corto... ...por todos los aspectos... ...entonces... Lo que tenía más o menos claro era o una de dos, o monovolumen, o dos, un coche de estos estilos sub que, que fuese amplio. Sobre todo, sobre todo, sobre todo que fuese amplio. Esa era una característica que buscaba de forma básica y fundamental. Otra cosa que estaba buscando era el tema de, del combustible. Sabiendo que a día de hoy y cada vez más. Eh, los coches de diésel se están poniendo bastante jodidos eh, Durante todos estos años un par de compañeros de trabajo han tenido montados en sus respectivos coches Un sistema que se llama GLP Luego paso a explicar un poco cómo es el funcionamiento y todo Pero vamos que es, es sobre lo que os vengo a hablar hoy el GLP es un sistema que es el gas licuado de petróleo y es que existe una mezcla entre el butano y el propano que se mete a presión. Eh, diréis, hostia, esto necesita unos motores especiales y tal. No, esto realmente no necesita unos motores especiales. Lo que sí que necesitas es que en un coche de gasolina se realice una modificación. Y empieza a funcionar este sistema de forma inteligente cuando alcanza en torno a los 35 o 40 grados. Hay marcas que te lo inyectan un poco antes, hay marcas que te lo inyectan un poco más tarde en el tema temperatura. El caso es que después de hablar con compañeros de trabajo que lo tenían, pues me parecía una opción muy interesante. ¿Por qué razón? A ver... En primer lugar, vamos a ir desde el principio. Eh, para tener este sistema necesitas una instalación. Eh, la instalación en coches que tengamos ya pues, cuesta en torno a unos 2.000, 3.000 euros, según dónde lo pongas y según la complejidad del motor que tengas. Eh, esto, por ejemplo, yo para mí que estaba buscando un coche nuevo, no iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque tenía claro que si quería este sistema, yo quería que la propia marca me lo implementase en el coche. Entonces, al, al tener o al querer que la propia marca me lo implementase, este no era un problema para mí. En cuanto al al funcionamiento cuáles son las ventajas cuáles son las desventajas bueno, yo si queréis os os digo lo que es mi experiencia una vez que llevaré unos 3500 kilómetros aproximadamente bueno eh, una de las cosas que es más que obvia el tema económico el precio de lo que sería el litro eh, de este combustible es bastante barato, eh, aquí donde yo vivo ahora mismo la gasolina está en torno a un euro 12, un euro 14 el litro de gasolina, que sí que yo lo estaba hablando con gente y es bastante más bajo que en otros sitios de España, pero bueno, oye, cada uno tiene un poco lo que tiene, ahí no, no podemos enredar. Y sin embargo el, el litro del GLP en donde yo voy siempre está a 0,69. Hombre, económicamente es bastante más barato. Y aunque una de las características que tenga el GLP es que consume un poco más, en torno a un 5 o un 10%, eso sobre el papel, luego la realidad es que es más, pero a pesar de todo esto sigue saliendo a cuenta. Eh, otra cosa que también es importante a tener en cuenta en, en el tema del GLP es que la duración de los motores y el desgaste que sufre el motor es inferior. ¿Por qué es inferior? Porque al tener un... al ser gas y no ser líquido no va a tener tanta impureza el motor, en cuanto en el funcionamiento a largo plazo. Eh, te va a evitar problemas y eso es bueno. Aparte que, el, por ejemplo, la duración de los cambios de aceite, como no tiene tanto residuo, también se alarga. En la fábrica del coche donde yo he comprado, dicen que de fábrica se cambia cada 15.000 en los de gas se cambia cada 20.000 yo a título personal voy a seguir cambiándolos cada 15.000 porque sí no ensucia no no hace tanto daño al gas como o sea, al, al aceite perdón como así podríamos pensar pero sí tiene otras otras contraindicaciones que luego iré comentando el tema del repostaje. El repostaje, por ejemplo, es prácticamente igual que en una gasolinera, o sea, que en, un, que en un depósito normal de gasolina o de gas, solo que esto tiene una boca especial. Yo, por ejemplo, en mi coche tiene un adaptador, que es un adaptador estándar, y le coges, le, le clicas, hace un clic, y luego para poder cargar el... El depósito siempre va con lo que se llama un botón de punto de hombre muerto. ¿Qué quiere decir? Que siempre tienes que estar pulsando para que cargue. Dirás tú, joder, pues entonces cargará hasta el infinito. No, hombre, tiene un sensor de presión que a partir que llega a cierta presión sabe que el depósito está lleno y ¡clac! por más que pulses no vas a cargarte más el coche de gas. Que, que hombre, es importante. El tema del depósito del gas, que no le he dicho. El depósito del gas se instala en donde está la rueda de repuesto. Esto para cierta gente puede ser un inconveniente, para otras personas no. Yo a título personal, pues oye, sabiendo que quería eso, pues bueno, un problema más o una situación diferente. Nada más. En cuanto al, al GLP, ¿qué problemas tiene? o ¿Qué inconvenientes tiene? A ver, en primer lugar, algo que es obvio, no tiene el mismo poder, no tiene la misma potencia que la gasolina. El GLP igual es un 15% menos potente y menos eficiente que la gasolina. Eh, al ser menos potente y menos eficiente, evidentemente hay más consumo, como ya os he dicho anteriormente. Luego, en la realidad, pues mira, si vas en autovía y vas andando en plan 100, 110, 120, no vas a notar ninguna diferencia. El... Ostras, una cosa que no he dicho, la sonoridad, el coche se vuelve prácticamente silencioso con el uso del gas. O sea, suena muchísimo, muchísimo menos. Y la verdad es que es una gozada viajar así, las cosas como son. En cuanto a inconvenientes, porque a veces se mira saltando, y así que os pido disculpas. No, no lo he tenido preparado, no lo he apuntado, pero sí a grandes rasgos tengo bastante claro el funcionamiento y, y lo que os tengo que decir. Eh... Otra cosa que, que es cierto y que no se tiene que dejar de lado es que, a pesar de que es un sistema añadido al tema de la gasolina, eh, necesita de ciertos pasos extras. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, esto es, a mí me lo instaló la propia casa de donde yo compré el coche, del GLP, pero no viene de fábrica. Ellos se hacen cargo de todo el tipo de garantía, todo tal, eso sin ningún tipo de problema. Sin embargo, el, el incluir este sistema, si no lo trae de fábrica el coche, como hay ciertos coches, como por ejemplo algún Opel Corsa, pues tiene eh, ciertos inconvenientes. Eh, tienes que pasar la ITV nada más que pasan uno, dos, tres meses que lo tengas y que tengan todos los papeles. ¿Por qué? Porque se considera una modificación mayor del coche legal. Una modificación legal. Pero es cierto que tienes que llevar el coche a la ITV. Prácticamente te lo dan vuelta, te lo miran de todo. Y una vez que te lo ven, te dan el ok. Y nada. Eh, a los cuatro años tienes que volver a pasar a la ITV. Punto. Nada más. Luego. Eh, cuestiones del tema del GLP. El consumo. Eh, dicen que es un 5, un 10% algo así, bueno yo en mi caso la mayoría de los kilómetros que hago es carretera carretera de esta que se suele decir de pueblo y sobre todo carretera de montaña, yo en mi caso el consumo se me va prácticamente un litro más, diréis hostias, un litro es mucho bueno, eh, luego voy a hacer los cálculos con vosotros y me decís si es mucho o si no es mucho el caso es que eh, cuando tú usas el, el sistema este del gas, yo por ejemplo, en mi caso, eh, un depósito de gasolina, porque yo el, el coche que tengo, luego os explico por qué le he cogido y lo que tiene bueno y lo que tiene malo, eh, tengo un depósito de gasolina completo. El, de, el que trae el propio coche, que si no recuerdo mal son 48 litros de gasolina, y después me, me metieron un depósito anexo en la rueda de repuesto de 58 litros de gas. Eh, esto está muy bien en el aspecto de que en tema autonomía... Estás despreocupado, tienes tu depósito de gas, tienes tu depósito de gasolina y puedes viajar muchos kilómetros sin tener que estar preocupándote por, por tener que meter el combustible. Eh, esto también tiene un cierto inconveniente y es que no todas las gasolineras están preparadas para meterte el GLP. Yo, en mi caso, cuando me voy hacia Santander... Tengo una gasolinera localizada que me coge siempre de camino. Me coge fenomenal. Al lado de casa de mi padre tengo otra que me coge fenomenal. Y tengo otra cuando voy a hacer compras y tal a Laredo que me viene también fenomenal. Por lo cual, como meto cada 10-15 días y siempre cada 10-15 días tengo que ir para un lado o para otro, de la que paso cojo cargo lleno y santas pascuas. En cuanto a la gasolina, pues, pues hombre, lo tienes en cualquier lado. Ese no no es ningún problema. Eh, a ver, ahora hablando un poco sobre el coche. El coche que compré es un coche coreano que me incluía el GLP de la casa. Eh, cuando cuando estaba buscando el coche realmente tenía claro que quería que me lo metiese en la casa ya lo he dicho antes pero claro, buscaba un coche que fuese espacioso un coche que me gustaba y que me me hacía en cierta parte ojitos era un el Dacia Duster GLP porque era como un mono volumen de 7 plazas que no es que fuese súper grande pero por ejemplo, para usar el D5 estaba bien pero hablando con ciertos amigos y con algún familiar me dijeron, oye, dale una vuelta al coche este que está bastante chulo y para ti con los niños que buscas mucho espacio interior, dale una vuelta. Y oye, pues sí, la verdad es que me cuadró bastante sobre todo el tema del espacio. Lo digo, lo recalco, eh, para mí es fundamental el tema del espacio. Puedo tener más maletero, puedo tener menos maletero, que es cierto que yo mi coche tampoco es que tenga un maletero sobresaliente... Pero claro, yo tengo un espacio interior de la hostia y no tengo tanto maletero. Yo busco tener espacio interior. Maletero lo uso las veces que lo uso. El espacio interior lo uso todos los días, a todas horas que estoy conduciendo. Esto ya son cuestiones personales, prioridades personales. Para mí es una prioridad básica y fundamental tener un amplio espacio interior en el coche. Eh, vamos a hablar del tema económico el tema económico del coste de cuánto te cuesta, cuánto no te cuesta bueno, yo podía haber hecho este podcast antes pero creo que esperar a hacer una serie de kilómetros ya un poco más amplios, pues como los que tengo hechos ahora, creo que me dan ya una cierta imagen de, del consumo y de lo que me cuesta andar con el coche bueno yo he estado apuntándome todos los todos los repostajes los kilómetros que he estado haciendo y, y toda la historia y el caso es que eh, no es caro o sea realmente me he puesto a hacer números me he estado juntando y, y a pesar de que el consumo que tiene el coche es medianamente alto ...porque no sé si he dicho el modelo de coche... ...es un San Corando... Es un, ...es un coche grande... ...es un coche que mide 4 ,50 metros 50 prácticamente... ...y casi metro noventa de ancho... ...o sea es bastante tosco... ...y es bastante poco aerodinámico... ...y sin embargo el consumo es razonable... ...o medianamente razonable... Y os paso a decir un poco los números. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que en un uso mixto, sobre todo lo que yo vengo a usar, viene a, a consumirme en torno a los 8,9 litros, que hoy es un, es un consumo alto si fuese en gasolina, pero como es en gas, es bastante comedido económicamente hablando. Eso usando gasolina y gas siempre. ...cuando usas la gasolina... ...pues te baja... ...prácticamente un litrito... ...se te pone 7,8... ...8... ...anda por ahí... Eh, ...una vez que... ...yo he estado recopilando... ...todos los datos y tal... Yo, ...yo me he puesto a hacer los números... ...he estado apuntando los kilómetros... ...que he hecho totales... ...y después he apuntado... El, ...la pasta que he metido en gas... ...digo la pasta, no en litros por ver económicamente cuánto sale, porque estoy dando un poco por descontado que, que el consumo va a ser alto, ¿vale? Eh, una vez he estado haciendo los números, me sale que para hacer 100 kilómetros con el coche me gasto 7,75 euros. 7,75 euros puede ser mucho, puede ser poco, según lo que vosotros consumáis con vuestro coche y según el tipo de kilómetros que hagáis pero hombre, contando que yo la mayoría de kilómetros, como ya he dicho anteriormente, les hago de forma rural y en carretera de montaña no me parece dinero y os, y os pongo el ejemplo del coche que yo tenía antes, el, el Opel Astra yo el Opel Astra le hacía una media de 5,8 litros que es un consumo, yo creo que muy bueno <risa> Y, y si yo esos 5,8 litros lo multiplico al 1,08 que está el litro de gasoil, a ver, voy a va, aprovechando que estoy grabando en el ordenador. Sí, estoy grabando en el ordenador. Eh, 1.08 por 5.8 me sale 6,26 euros si valoramos un coche pequeño, un coche grande y la diferencia de coste pues hombre, la verdad es que lo que gano en confort lo que gano en seguridad porque al fin y al cabo eh, paso de, de todos esos años los coches mejoran mucho te meten extras que oye, se notan y, y está bien vamos, que lo normal es que evolucionemos ...obviamente... ...merece la pena... ...yo esa es la conclusión que puedo sacar... ...merece la pena... Eh, ...oye Iñaki... ...yo tengo un coche de gasolina... ...de hace 10 años y... ...me puede interesar... ...pues hombre... ...tienes que hacer... ...yo por ejemplo hice el número... ...o hice el cálculo que entre la diferencia... ...de... ...de la gasolina con el gas... ...más lo que consumes de más y tal... Eh, Con cuántos kilómetros empieza a amortizar la instalación de un sistema de gas. Yo contando que un sistema de gas vale en torno a unos 2.500 euros, precio promedio, podrás conseguirlo más bajo, podrás conseguirlo más caro. El, yo, el número que estuve barajando, claro, evidentemente a más precio, más kilómetros, a menos precio, menos kilómetros. A mí me sale que en torno a unos 57.000 kilómetros me empiezo a amortizar la instalación y ahí es cuando empiezo a ahorrar pasta. ¿Por qué digo a ahorrar pasta y demás? Yo, por ejemplo, en la casa pagué 2.300 euros por la instalación del gas, que es un precio más o menos estándar, pero lo monta la casa. Eso a la larga la verdad es que te va a evitar bastantes problemas. Y bueno, pues pues no sé si contaros algo más o si me he dejado algo más. El, dicho esto, si tenéis algún tipo de duda, si tenéis alguna pregunta, no, no tengáis problema, me cogéis, me preguntáis y, y yo responderé si sé o si no sé, tenía pensado grabar junto a Jordi Beltrán y Carlos Castillo un especial sobre coches híbridos, no tanto sobre coches híbridos eléctricos, sino el tema del GLP, el tema del GNC, que también es un tema súper interesante, pero que yo, por el sitio por donde vivo, lo deseché totalmente. Bueno, ya que estoy tranquilo y puedo os voy a contar el gnc eh, gnc es es el gas natural comprimido el gas natural comprimido por ejemplo tiene una cosa que está súper guay y es que prácticamente no tiene pérdida de potencia eh, para el uso pues hombre mmm, prácticamente te va uno a uno respecto al consumo eh, ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuáles son los problemas que tiene el GNC? El GNC tiene problema de uno, Tiene todavía mucha menor distribución que el GLP. Si el GLP, por ejemplo, te, te lo pueden distribuir una de cada cuatro, El GNC es una de cada 20, una de cada 25. Yo, en Cantabria, por ejemplo, que es donde yo vivo, no hay ni una sola gasolinera que lo tenga. Por lo cual es un sistema que lo desecho completamente y luego el GNC no hay mucha variedad en coches y la mayoría de los coches que llevan el GNC son coches relativamente pequeños por lo cual es otra razón que, que deseché aún así tengo pendiente hacerlo no sé si lo haremos aquí no sé si lo haremos en el podcast de Cacharreo Geek no lo sé pero bueno, tiempo al tiempo en cuanto al tema de los coches yo creo que lo voy a dejar por aquí creo que es un primer capítulo os voy a meter prácticamente media brita que para unos serán muchos para otros se les quedará corto ¿Qué le vamos a hacer eh, creo que es una buena forma de volver y voy a seguir grabando que tengo más cositas que contaros un saludo y hasta luego.